0: Bonjour, bienvenue, merci d'écouter RFI, c'est le Goût du Monde, je suis Clémence Denévi. En quoi TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, changent-ils notre manière de cuisiner Face caméra, recette express ou bien susurée, un mafé à 2 millions de vues Et côté comme, ça se passe comment C'est le menu de notre émission cette semaine, la cuisine des réseaux, et nous sommes bien accompagnés. Bonjour Ken Libin.
1: Bonjour Clémence.
0: Première gagnante de Masterchef à la télé, cofondatrice de deux restaurants à Paris, The Hood et Nonette, et Chef Malayas. Sur TikTok depuis un mois et demi. Bonjour Émilie Flecher. Bonjour Clémence. Vous êtes chef aussi, vous?
2: Chef
0: d'entreprise. Chef d'une <rire> agence de communication qui s'appelle Neroli qui sent très très bon. Avec sous votre aile, alors on va en citer juste quelques-uns là tout de suite, dont Maurice Ako, Alessandra Montagne, Omar Diab, parmi les belles figures oui. que vous oui, accompagnez à Bordeaux, en duplex. Et merci beaucoup à France Bleu Gironde, cher Nyang, alias Nyang Cook, qui n'est pas cuisinier, mais qui m'y donne sur TikTok des plats africains et qui fait un carton. Bonjour, cher.
3: Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde.
0: Merci beaucoup d'être avec nous.
3: Ben, merci aussi à, à vous pour l'invitation.
0: Canly, votre TikTok, il est assez récent. Comment le vivez-vous C'est quoi les effets
1: j'ai l'idée un petit peu de façon hasardeuse c'était Noël et mon conjoint m'a dit bah, fais un TikTok alors que moi c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout vu que ça fait 10 ans que je suis chef et restauratrice c'est un métier qui n'a rien à voir avec TikTok et la création de contenu me paraissait extrêmement compliquée en un mois et demi il s'est passé beaucoup de choses je me suis rendu compte que c'était efficace ce que je faisais alors que j'avais pas forcément d'idée là où je m'embarquais, pas non plus d'intention particulière, je pensais pas que j'allais aller quelque part, c'est très encourageant pour l'instant parce que du coup je parle directement avec les gens d'habitude c'est soit des clients face à face mais maintenant les clients ont beaucoup de timidité à parler avec nous et à nous faire un vrai compte-rendu ou de vrais commentaires. En général, c'est à travers Google et c'est souvent de mauvais commentaires. C'est rare que les gens fassent des compliments en fait maintenant. Alors sur TikTok, c'est assez bienveillant pour l'instant en tout cas. J'ai eu beaucoup de chance. Et disons que ça libère une parole que je pensais n'existait pas chez moi. Je pensais que mon expression était uniquement culinaire et dans la manipulation, dans la création de recettes. Et en fait, parler des produits, parler directement avec les gens, ça me plaît beaucoup. Et vous faisiez déjà des vidéos avant avant, on faisait plus des segments qu'on avait créés pour nos comptes Instagram avec les restaurants. Non, c'est vraiment moi qui monte, qui filme, qui réalise, qui euh, écrit aussi les
0: sujets. C'est tout nouveau. 4, 5, 6 métiers en un. Cher Nian, comment vous êtes tombé dans cette marmite-là, vous
3: Alors, moi, ça date d'un peu plus longtemps. C'était la période du Covid, donc en 2020, où euh, toute activité était un petit peu arrêtée. Je suis passionné de cuisine, donc euh, à cette époque-là, je cuisinais beaucoup, Donc comme pendant le confinement, où on a encore plus cuisiné qu'avant. Donc, l'émergence de TikTok. A à ce moment-là donc je me suis mis euh, complètement dans la vague on va dire un petit peu et ça a vite pris donc euh, par la cuisine afro, la cuisine du monde. Ça manquait un petit peu de visibilité sur les réseaux sociaux donc je suis arrivé un petit peu au bon moment. Et j'ai saisi l'opportunité.
0: Des allocos, des mafés, ça Exactement. a fait un tabac. Vous aviez conscience de répondre à un besoin, notamment de la diaspora
3: En fait, au tout début, non. Je me suis dit, voilà, c'était juste un partage comme ça. Et au fur et à mesure euh, que je recevais des messages me disant, est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu peux nous montrer comment on fait ça Je me suis dit, en fait, vraiment... le. La diaspora est en demande de ce genre de contenu pour retrouver un petit peu les goûts du pays, quoi. Et c'était vraiment une demande, en fait, par la suite.
0: Et surtout dans un moment aussi compliqué qu'était le Covid. Émilie Fléchère, vous, oui. alors, les réseaux sociaux Alors,
2: moi, je ne suis pas sur
0: TikTok, je pense que je mais suis... sur Instagram, Je suis page. sur
2: Instagram, mais ça me prend déjà beaucoup trop de temps et d'énergie. C'est un puissant fond de contre-productivité pour moi. Euh, non, non, je dis ça en plaisantant, mais oui, il y a beaucoup de nouveaux visages qui émergent par Instagram. Moi, c'est déjà une très bonne source pour veiller aussi, pour regarder ce qui être à l'affût des nouvelles tendances, parfois des nouveaux sujets. En tant qu'individu, j'y suis, mais je n'ai absolument pas le nombre de followers de personnes ici. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas encore donné exactement les chiffres. Quel On en est où, là, déjà,
0: à un mois et demi
1: À un mois et demi, je suis à 3500 personnes qui me suivent. Ça voilà. paraît
0: dérisoire comme ça, mais pour moi, ça semble beaucoup. Puis j'ai déjà vu des 30 000 j'aime sur certaines recettes que vous donnez, notamment des petits plats. Quant à vous, cher Nyang, est-ce que sur votre livre, vous avez écrit un livre, Cuisine d'Afrique et d'ailleurs, il y a écrit le oui. TikToker aux 650 000 abonnés, mais je crois qu'on a déjà explosé ce
3: quota-là. Ouais, c'était il y a un an et demi. Et euh, là, on, on est proche des 800 000.
0: C'est un phénomène.
3: Ouais, c'est un phénomène. On va dire même au début, je pensais que la croissance allait être encore un peu plus grande. Parce qu'à un moment donné, il y a une stagnation un petit peu quand même de TikTok. Parce que tout le monde s'est mis dessus. Mais c'est quand même quelque chose d'assez énorme, c'est sûr. Alerte. Vrai, vrai, vrai dinguerie là. C'est lourd. viande hachée, Tu connais ça. C'est incroyable. Vraiment. La recette, elle est rapide. Huile de palme. Dans ta poêle, oignon rouge, poireau, un peu de piment, quelques épices, sel, poivre, paprika, tu mélanges bien comme il faut. Derrière, Alors, pour ceux rajouter... qui ne connaissent ça, pas, vidéo, a... ça, ça date de très longtemps. Ça date. Depuis quand même, la qualité des voix off et tout, ça s'est amélioré. Et ça, c'est un métier
0: qu'on apprend en faisant. Cani, <rire> vous en êtes d'accord Vous aussi, les, les premiers devaient être un petit peu tatillonnants, et puis maintenant. Euh... Complètement au début, ah, on vous écoute
1: aussi. aussi mais... Je vais goûter aujourd'hui un truc que j'adore, je pense que vous ne connaissez pas trop en plus. Vanille avec chili oil, c'est quelque chose que j'ai découvert en Asie depuis il y a super longtemps. Je pense que c'était un voyage à Hong Kong ou un truc comme ça, mais il y a vraiment méga longtemps. C'est un truc assez euh, normal en fait, euh, mais super hein, en avance. Hein, c'est le turfu là-bas. J'avais trop envie de goûter en glace en fait avec cette huile de chili oil avec des cacahuètes et tout. Hein. Mmh. Oh, c'était trop bon. Oh, j'ai froid.
0: J'ai froid, dit-elle en mangeant sa glace. C'est ça que ça donne envie. En fait, tout de suite, on entend une espèce de naturel, de spontanéité dans vos voix, dans votre approche.
1: C'est très étrange au départ parce que moi, je ne savais pas du tout comment m'exprimer. Et tout simplement, j'ai parlé comme si j'étais face à quelqu'un. Alors du coup, je ne suis pas face à quelqu'un. Je suis face à moi dans mon téléphone parce que je me vois vraiment <rire> sur la plateforme. C'est assez naturel parce que quand, je pense qu'on est passionné. Il n'y a pas besoin de beaucoup articuler toute la parole, ça vient assez naturellement. Et surtout, il y a un déroulé avec une recette, ce qui est assez évident. Là, dans la recette de Cher, je l'entends, je sais déjà faire la recette, c'est construit déjà naturellement, ça vient assez facilement.
3: En fait, au tout début, c'est un petit peu particulier quand même, parce que tu ne sais pas quelle approche prendre au niveau surtout de la voix off, c'est toute l'accroche de la vidéo. Et au départ, tu es obligé d'être naturel et assez direct, parce que les gens sur les réseaux sociaux sont en recherche de quelque chose de rapide, où ils vont vite comprendre les choses, ils n'ont pas besoin de se faire des nœuds au cerveau, donc... Mm. C'est particulier de lui, mais au fur et à mesure, on y arrive.
0: Comment vous avez plongé Émilie Fléchère Parce que bon, parmi vos clients, on l'a dit, il y a Maurice Acco. Oui. Alors, Maurice Acco, euh, il ouvre son restaurant.
2: Et... Une année plus tard, une étoile. Ouais. Et l'emballement. Surtout au niveau du digital, lorsqu'il a annoncé sur son compte Instagram que le restaurant allait ouvrir vu le nombre de followers qu'il a le site internet a planté mmh. tellement de personnes se sont connectées ça peut créer justement des emballements assez difficiles à gérer en soi sur des problématiques du quotidien nous on fait beaucoup plus de presse à la base parce que ma formation c'est ça et aujourd'hui c'est vrai qu'on commence un tout petit peu à prendre le virage du digital parce qu'aujourd'hui je pense que c'est complémentaire et que le digital accompagne aussi une cible que j'ai tendance à dire plus jeune c'est bien parce que justement je trouve qu'on éduque les gens, c'est à dire qu'il y a en effet la pour faire des sujets de fond et ce qu'il n'y aura quasiment jamais entre guillemets sur les réseaux sociaux parce que c'est souvent des vidéos qui sont super courtes mais pour en revenir justement aux deux autres invités moi je trouve que c'est génial parce que ça donne une vision ça donne les codes et ça dédramatise aussi la cuisine souvent des personnes un petit peu plus jeunes et qui n'ont pas eu de transmission de cuisine en famille hein, ça arrive ont aussi ce volet là pour commencer goûter et ouvrir d'autres horizons alors comment ça se fabrique est-ce que vous avez acheté des lumières est-ce que vous vous avez investi dans un
0: pied pour votre portable Est-ce que vous avez fait des courses particulières Comment vous vous êtes lancé là-dedans Parce que je me dis que ça doit nécessiter un petit investissement quand même, non ouais.
1: bah, Moi, j'ai vraiment fait ça un peu au hasard. Et euh, c'est intéressant, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Émilie, euh, le côté de dédramatiser la cuisine. C'est vrai qu'il y a toute une espèce de fantasme, de glamourisation de la cuisine euh, qui est assez indécent, en fait, je trouve, par rapport à la réalité de ce que c'est. C'est très simple, entre guillemets, euh, comme activité. C'est quelque chose que fait tout le monde. Moi, je voulais sortir complètement du côté, ah, euh, oh, les chefs, les chefs, etc., et montrer des choses simples. Donc je m'organise pas du tout. C'est l'inverse de ce que je pense fait un TikToker en temps normal. Je prends deux jours dans ma semaine où je sais que je vais tourner, je bloque un certain nombre d'heures. Donc il y a quand même une forme de calendrier qui s'exerce, mais je fais mes plats de la semaine. Le format que je préfère moi faire, c'est j'ouvre un placard et je me dis bon de quoi je vais parler aujourd'hui. Et souvent je me dis que ces formats vont pas du tout fonctionner. Et c'est des formats qui font énormément de vues sur mon ouais, profil. Ouais, la
0: surprise, ça marche bien. Alors il y a notamment ce passage. Les cadeaux que vous fait votre mère. Oui, c'est un succès. Ça, ouais. on va
1: l'écouter hein, en une oreille Je vous montre ce que ma mère me donne quand je vais chez elle. Je suis donc, ma mère est vietnamienne, elle, a, elle est née à Hanoï, elle a grandi à Saigon. Elle adore euh, cuisiner, elle cuisine très bien. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je cuisine et ça fait partie de mon héritage. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai cuisiné parce que je savais pas manger de plats en marquette, de plats surgelés. Enfin, j'ai grandi comme ça. C'est sans filtre, oui. Et ce genre de propos très simple et grand partage, ça marche très bien. Ouais, J'ai posté cette vidéo hier à 18h, je crois. Et ce matin, je me suis levée et j'avais pris euh, 650 followers. Ah. C'était le matin, je n'étais pas réveillée, j'étais en pyjama et je voulais juste parler de ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ce retour. C'était euh, que les gens adoraient m'entendre parler. Et euh, finalement, ils se foutaient un petit peu de mes recettes. Ce <rire> n'était pas ce qui était le plus important pour eux. C'était plus que je parle un peu de ma passion. Donc, c'était assez chouette. Ouais, Chère
0: pour vous aussi, vous avez investi dans des lampes et tout, donc début de Covid, donc euh,
2: c'était pas oh forcément ouais. évident.
3: On va dire qu'au début, euh, j'ai investi sur rien, j'avais juste mon smartphone, quoi, pour filmer mes recettes du quotidien, mais après avoir fait euh, plus de 800 recettes sur les réseaux sociaux, après tu te questionnes un petit peu, et euh, tu commences un petit peu à investir euh, sur de la lumière, sur des lampes, tu réfléchis un peu plus aux recettes, parce que euh, faut pas que ça soit répétitif et également. Il y a aussi ce côté investissement en temps financier qui se met en place, mais euh, au tout départ, on est quand même sur quelque chose d'assez spontané naturel où tu filmes un petit peu les recettes que tu fais tous les jours à la maison.
0: Émilie, en termes de réception justement des réseaux sociaux et de succès sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux, télévision, presse écrite, livres,
2: il y a toujours une hiérarchie Oui, oui, oui. Et puis là, je vois le livre dans des invités, mais j'ai toujours tendance à dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est aussi une rampe de lancement. Ouais. Parce que beaucoup de gens en fait sont touchés, mais après la finalité est ce qui reste, et moi je me rends compte aussi euh, en tant que communicante, les chefs, les créateurs de contenu veulent aussi un outil tangible, quelque ouais. chose qui reste, qui rendent un peu fier aussi euh, sur ce côté, Ben voilà, on l'offre pouvoir partager quand on n'a pas forcément euh, les réseaux sociaux ou qu'on n'est pas très à l'aise avec les outils euh, d'aujourd'hui et je trouve que c'est super on va dire que ça a cassé le modèle du chef traditionnel avec j'ai des étoiles du coup je fais un livre parce que ça donne la continuité des choses et ça a ouvert euh, plein de perspectives, je pense aussi à Social Food qui a explosé pendant le confinement et à chaque fois ce que je trouve assez intéressant avec ces personnalités c'est qu'ils ont chacun finalement leur territoire esthétique aussi. Ils arrivent en ayant déjà presque une D.A.A.E. Directeur ouais, artistique. Euh, et ils le transposent ensuite dans des livres. Je pense que les maisons d'édition aujourd'hui, au-delà d'aller chercher des chefs dans des restaurants, elles sont clairement à l'affût euh, bah, de nouvelles personnalités d'Instagram et de TikTok. De personnalités, c'est mm -mm. ça. Savoir raconter à sa
0: manière. Mm -mm. Cher, votre livre, vous l'avez offert à qui
3: Je l'ai offert vraiment à beaucoup de monde autour de moi. J'ai vraiment très surpris d'écrire ce livre parce que au départ je suis qu'un simple TikToker comme ils appellent ça. Donc la surprise était là, mais bon au final j'ai quand même pu profiter de ce livre.
2: Le goût du monde. Clémence De Navi sur RFI.
3: Un And some
1: inside.
0: Time du youtubeur phénoménal Squeezie pour un premier album qui n'avait pas trop bien marché, et puis deux autres titres, des hits ou la force des réseaux sociaux à ceux qui ont une personnalité et savent créer. Vous nous rejoignez, vous écoutez le goût du monde. Nous sommes avec la chef Ken Lee Win, chef Malaya sur TikTok, avec Cher Nyang, Nyang Cook, près de 800 000 followers sur TikTok, et Émilie Flecher, fondatrice de l'agence de communication Neroli, ciblée sur les arts de la table. Et la
2: gastronomie Ciblée sur euh, les chefs, euh, les artisans, mais uniquement la gastronomie, euh, l'art de vivre euh, en soi. Voilà, étoilée ou non Cher a eu beaucoup de succès en, oui. en publiant des
0: recettes. Canly, vous commencez, et ce sont vos histoires personnelles qui ont vraiment une résonance. Et quant à vous, votre métier, c'est de mettre en valeur le profil des gens, aussi oui. des cuisiniers, leurs oui.
2: histoires. Quel est le storytelling Comment est-ce qu'on construit son storytelling En fait, aujourd'hui, pour parler de storytelling, moi, ce qu'on fait, c'est que généralement, on accueille euh, les gens qui ont des projets et on les aide à hiérarchiser les informations, parce que parfois, ils veulent aller un peu trop vite. Il y a beaucoup de messages, et il faut aussi que la personne... Euh, qui va lire ou qui va découvrir le chef en question, puisse les recevoir. Et par moments, on temporise un petit peu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et on essaie au contraire de se dire bah « voilà ça en temps 1, on va plutôt valoriser telle et telle idée ». Rassurer, déjà, le futur client et donner des mots justes pour créer une identité. J'attire l'attention parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de gens. Globalement, tout le monde avec un smartphone peut accéder sur TikTok ou sur Instagram. Nous, on va juste replacer le curseur pour rassurer, créer une identité aussi qui soit pertinente et qui puisse ensuite accompagner le chef, la cuisine et après développer des autres idées. D'accord. Vous l'aidez à construire et à raconter son histoire. Totalement. Parce que ben, moi, j'adore faire à manger, hein, mais je n'aurais jamais le talent voilà, des autres chefs qui sont avec moi. Moi, c'est une passion et je trouve qu'il y a des gens qui sont passionnés de communication. Mais après, c'est quand même un métier. Et donc nous, on est là aussi pour faire bénéficier de notre expérience. Cher, quand vous avez commencé, est-ce que vous avez fait un jour une vidéo où Vous êtes assis devant votre
0: téléphone en vous disant « alors voilà La cuisine me vient de là
3: ». Non, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Eh bien, c'est une, une de occasion en... à saisir. Exactement. Et de plus en plus, ça me travaille parce que finalement, les gens m'ont toujours connu de par une voix off. Donc les recettes qu'ils voient et la voix off de Cher. C'est pour ça que c'est important de diversifier un petit peu son contenu. Enfin, nous qui sommes créateurs de contenu, pour que les gens puissent voir les autres facettes de nous et qui s'accrochent aussi à, à la personne, aux recettes.
0: Parce que votre passion pour la cuisine, elle vient d'où
3: Elle vient de ma mère, elle vient de mon entourage, qui ont essayé de m'aider à, à m'en sortir par rapport à, à quand j'étais un petit peu étudiant. faut <rire> que j'évite de manger des pâtes tous les jours, que je n'arrivais pas à cuire. Du coup, voilà, c'est vraiment mon entourage qui m'a aidé à comprendre un peu mieux la cuisine afro.
0: Et vous, Canli, votre prénom explique vos origines Vous êtes d'Asie du Sud-Est et
1: ça, c'est très important aussi de partager vos origines. Ça fait toujours partie de mon discours depuis que je suis devenue chef. J'ai toujours mis en avant un peu ma culture et que c'est d'éduquer un petit peu et de sensibiliser les gens parce qu'il y a tellement de confusion par rapport aux nationalités des autres. Et surtout dans la cuisine asiatique, j'ai l'impression qu'il y a tellement, tellement d'erreurs parce que ça a été mal introduit à une certaine époque. Et du coup, maintenant, il faut un peu mettre les choses à l'endroit et éviter un peu les écueils classiques de confondre les gens d'Asie et les pays d'Asie car c'est un continent avec différents pays à l'intérieur et différentes nationalités. C'est pareil pour l'Afrique hein, d'ailleurs mmh. Aujourd'hui, comme je suis aussi entrepreneur avec les établissements J'ai un peu une approche très naturelle Et très candide de mon TikTok Mais une approche aussi entrepreneuriale Où j'ai envie d'être très intelligente avec mon temps Et de faire du contenu qui soit Intéressant mais qui ne soit pas non plus trop chronophage Parce que je comprends en fait Vraiment le, le danger De passer des dizaines d'heures sur TikTok Et surtout au début, je ne sais pas si c'est un peu comme ça Pour vous Cher j'étais tout le temps Sur mon téléphone, à regarder si j'avais plus d'abonnés Ça devient un peu une obsédion. Session. Et aujourd'hui, le fait de canaliser un peu les choses dont j'ai envie de parler, ça m'aide aussi à m'organiser et à donner un peu de valeur à ce que je fais.
0: Vous voyez quel type de contenu vous allez privilégier Quel type d'histoire vous allez
1: privilégier bah, Disons que j'utilise un peu un format... Euh... Ancien, entre guillemets, <rire> la télé. Je programme un peu comme ça. Nous, avec euh, TikTok, il n'y a pas trop de meilleurs horaires pour l'instant. C'est complètement aléatoire. Je peux poster à une heure euh, à laquelle j'avais vraiment pas euh, beaucoup de personnes qui regardaient. D'un coup, je, la vidéo explose. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas encore de système. Euh, mais effectivement, j'essaie d'organiser des programmations où je sais que j'ai une dizaine de formats avec lesquels je fais de rotation et, et quand j'ai le temps, je poste en fonction d'eux. Oui.
0: Et vous, Cher, est-ce que les thèmes que vous abordez sont en train de
2: changer
3: Oui, c'est vraiment important de diversifier. Moi, depuis quelques mois, j'essaie de diversifier vachement mon contenu, que ce soit du face-cam. Ou pas, ou euh, d'autres sujets, euh, enfin, cuisiner sport, ça permet de garder de l'engagement et de pouvoir un petit peu aussi toucher d'autres publics aussi, c'est important. Ouais. Le sport, la santé, oui, ça ouais. c'est sûr.
0: Alors qu'est-ce que vous avez fait comme contenu récemment
3: Je fais plutôt en ce moment des petites vidéos de motivation, entre guillemets, autour du sport, euh, par des reels assez courts, qui sont vraiment différents... Euh, je parle de Reels parce qu'en ce moment, je suis très focus Instagram sur des Reels assez courts, donc 10-15 secondes où je suis à la salle de sport avec une petite phrase ou une petite accroche qui permet un petit peu de motiver les gens autour du sport. Quoi. Mmh. Mais l'idée globale est, est vraiment de diversifier et que les gens puissent pouvoir dans un autre environnement.
0: Les enfants aussi, vous avez deux petites filles je Exactement,
3: crois. Exactement, j'ai deux petites filles. Mais euh... vous
0: n'avez pas encore euh, lancé quelques recettes à destination des enfants
3: Je n'ai pas lancé des recettes à destination des enfants, mais j'ai déjà aussi diversifié par euh, des recettes avec les enfants. J'ai déjà fait 5-6 vidéos là-dessus, mais c'est vrai que dans l'idée, euh, ça peut être intéressant de proposer des recettes... Euh... Pour les enfants, avec les enfants, du coup. Et
0: en même temps, ça s'éloignerait de ce pourquoi on vient vous voir.
3: Ça s'éloignerait un petit peu, mais globalement, euh, les gens comprendront aussi euh, le fait de diversifier et le fait aussi de proposer d'autres contenus et de pouvoir mélanger ces trois univers euh, famille, euh, sport et cuisine du monde euh, dans la même plateforme, quoi.
0: Émilie, les réseaux sociaux, ils abolissent les frontières. Donc, on peut regarder, suivre des gens dans le monde entier, leur culture, leur façon de faire.
2: Ça, c'est un avantage dans votre métier. Alors, c'est un avantage en effet, pour se faire connaître. Un chef qui passe, par exemple, dans une émission télé, tout à l'heure, on parlait de Maurice Sacco, où on travaille aussi avec mmh. Jean Covillot, c'est vrai que le public qui les a découverts, par exemple, sur le, des émissions télé, puisse les suivre et prolonger, finalement, ben, leur connaissance avec Instagram, c'est une nouvelle fenêtre. Quand j'ai commencé mon métier, il y a plus de 17 ans, il manquait ça. C'est-à-dire qu'on avait envie aussi de comprendre un peu les secrets, les coulisses, et quelqu'un qui est assez intelligent peut vraiment en jouer pour continuer en fait à entretenir le fil avec mmh. ses clients ou annoncer euh, aussi des choses. Que voilà. de Jean Covillot totalement annoncé sur les réseaux sociaux donc une résidence, ah, ça, ou un ouais, moment tout entre tout deux où on peut goûter sa cuisine. Jean Covillot, Top Chef, Maurice Ako, Top, top chef. chef. On se rend compte que la télé porte encore beaucoup. Aujourd'hui, on a un sujet sur un journal télévisé. On voit très bien l'engouement commercial que ça peut susciter. Et ne parlons même pas après des longs formats, comme des émissions type 7 à 8, Quotidien, 7 à vous. Mmh. Ce sont quand même des... des... Ça
0: décoisse ah, ça,
2: ça permet justement euh, Maison Véro à gagner, je crois, près de 10 000 abonné suite à son passage dans C'est à vous pour une maison de charcuterie, c'est quand même assez impressionnant. Maison Véro, maison de charcuterie qui fait notamment du
0: pâté en croûte, dont vous avez une broche que vous arborez <rire> généralement sur vos réseaux sociaux, dans votre ascenseur. Donc voilà, <rire> Vénus de Milou, c'est votre code. Votre Instagram aussi,
2: d'une certaine manière, est une, une autre fenêtre pour euh, les rencontrer. Oui, moi je, je considère vraiment à titre personnel que mon Instagram personnel, c'est vraiment moi, je, je trouve ah. qu'après ça crée en revanche du lien. J'aime bien que cultiver, on va dire, une petite ligne édito. Voilà, et c'est vrai que finalement, on parlait de l'ascenseur, je prends des photos dans mon ascenseur, et eh bien j'ai su que par ce biais de photos et comme des gens s'étaient aussi pliés à l'exercice, et eh bien, bah, deux personnes s'étaient rencontrées et aujourd'hui étaient en couple. Et donc,
0: grâce à l'ascenseur de Vénus de Milou. <rire> voilà.
2: Et après, voilà, les deux invités diront aussi, ils ont quand même beaucoup plus d'abonnés que moi, et moi, pour le coup, j'ai pas une pression. Mais je trouve aujourd'hui que la déviance de ces réseaux, c'est que justement, comme il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Je parle aussi de barrières par rapport à la santé mentale, par rapport au fait de répondre, par rapport à des commentaires parfois qui peuvent être haineux, et aussi le fait qu'on appartient aux gens. Maurice Ako, comme Jean Covillot, on les arrête en fait dans la rue alors qu'à la base ils sont chefs et c'est pas une, un métier qui est starisé euh, initialement. Vu le nombre d'abonnés qu'on canne, lit et cher, s'ils se mettent à répondre à tous leurs commentaires, c'est pas 10 heures hein, qu'ils passent cher.
3: Elle a totalement raison. Hein. Les réseaux sociaux c'est top, mais le côté le plus négatif c'est le côté mental un petit peu et de prendre conscience de ce genre de choses parce qu'on a des abonnés, on a des gens qui nous suivent, mais finalement on les connaît pas vraiment. On a des commentaires des fois qui sont un petit peu haineux, des gens qui sont pas trop d'accord, donc il faut. Un petit peu faire la différence entre tout ça. Moi, au début, ça me touchait beaucoup. Hein. Au début, j'étais vraiment euh, à cran sur les commentaires haineux, sur les commentaires racistes, entre guillemets. Je prenais tout à cœur. Euh, des fois, euh, je boudais pendant une semaine, je postais pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me touchait beaucoup. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que ça reste juste des réseaux sociaux, en fait. C'est que de l'interface. Tu relativises et, et tu passes vite à autre chose. Mais c'est vrai que c'est vraiment dangereux de ce côté-là parce que si mentalement, euh, tu n'es pas prêt ou prête, ben, ça peut vraiment te nuire.
1: C'est vrai que moi, comme j'ai tourné Masterchef en 2015, j'ai déjà eu cette première expérience de télévision et les résultats et les conséquences après. J'avais 24 ans à l'époque. J'ai eu le temps de déconstruire un petit peu ce rapport à, à moi en tant que personnage public. Et surtout, j'ai, bah, la preuve, j'avais pas été un personnage public depuis parce que justement, c'était un petit peu trop lourd à l'époque et j'arrivais pas du tout à, à cohabiter avec euh, cette personnalité-là. Et il s'est passé des choses avec mon restaurant. Par exemple, j'ai des clients qui venaient de l'étranger parce qu'ils savaient que j'aurais ouvré mon restaurant, qui avaient déclaré leur billet exprès pour venir me me voir, qui m'attendait pendant les services pour venir absolument me voir. Donc, c'est des choses très émouvantes. Avec un peu de recul, je pense que j'avais ressenti un peu de peur sur le moment, sans vraiment le réaliser. C'était aussi une époque différente. Maintenant, c'est vrai que je ressens ce que dit Cher également. Au début, je prenais vachement les choses à cœur. Même avec TikTok, très rapidement, je me suis remis un peu cette cuirasse que j'ai développée pendant 10 ans. Maintenant, je le prends avec beaucoup d'humour. Dès que j'ai un mauvais commentaire ou un mauvais message, j'affiche clairement la personne en story sur mon TikTok pour apporter un peu d'éducation. Souvent, bah, je sais très bien qu'en plus, c'est un enfant de 10 ans qui est en train de s'ennuyer devant son téléphone et qui essaye de s'occuper avec moi. Sauf que bah, je ne vais pas l'occuper. Et ça fait rire beaucoup mes followers. Donc, c'est un peu, j'essaie de prendre le pendant et de rendre ça humoristique. Il doit y avoir quand même quelque chose d'assez euh,
0: satisfaisant. Ans, comme euh, dit ma fille <rire> à avoir une communauté qui vous découvre, qui vous suit il y a des côtés très bienveillants aussi d'une communauté, comment
1: est-ce qu'on ressent ça euh, bah, Par exemple moi j'ai des sujets qui me sont très importants dans la création de contenu, au delà de la cuisine c'est aussi les problèmes de racisme et de misogynie et euh, j'ai mis beaucoup de temps à m'ouvrir et à en parler librement parce qu'on peut très facilement euh, se piéger en fait et être éliminé un petit peu des réseaux sociaux tout bêtement parce qu'on s'exprime surtout dès que c'est politique et euh, récemment, j'ai fait une vidéo à ce sujet et euh, j'ai eu très peur. J'ai jamais eu aussi peur de faire une vidéo de moi, alors que moi, c'est du contenu euh, 100% face cam. On me voit, euh, mmh. tout le monde me demande ma marque des lunettes. Mmh. C'est très limpide, on voit ma tronche. Et euh, j'ai eu plein de super bons retours de followers sensibles du sujet et qui en parlent ouvertement. Et ça, c'est des choses qui sont hyper satisfaisantes, justement, de se dire qu'il n'y avait pas que de la solitude dans les réseaux sociaux.
2: Émilie, pour rebondir, je trouve qu'en effet, il n'y a pas que de la solitude, mais il y a... Moi, je vois ça, en fait, vraiment comme si on se mettait au balcon de chez soi et qu'on criait très fort son opinion, sa recette. Et avant d'avoir des gens, en fait, en bas qui vous regardent, moi, je comprends, en fait, que ça puisse blesser parce que le portable, il est quand même chez nous. Et en fait, je trouve que ça balaye beaucoup de limites parce que quand on le regarde, on est parfois en famille, on est parfois entre amis. Et oui, forcément, ça touche, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une intrusion, je trouve, euh, là-dedans. Alors, à la fois, c'est super d'avoir une communauté, mais je trouve aussi que le moment de bascule est très fragile. Euh, voilà, avec le nombre de bad buzz qu'il y a. Je ne sais pas si euh, vous deux, vous en êtes... Euh, Alors, vous avez connu ça, Cher.
3: De bad buzz, pas encore, j'espère pas. Mais on va dire que plus t'es exposé, plus la communauté est grandie, plus tu vas être sur le devant de la scène et là où ça va être le plus compliqué par rapport aux commentaires, aux messages. Mais il y a aussi beaucoup de bienveillance qui fait aussi que des fois, de temps en temps, t'as un petit coup de boost et ça donne envie en fait de continuer encore et encore. Mais c'est sûr que le fait d'avoir une grosse communauté, ça te met sur le devant de la scène et dès que tu fais quelque chose qui n'est pas dans le sens de 90% des gens, tu te prends la vague de tout le monde et si tu n'es pas solide dans ta santé mentale, ben tu vas sombrer, c'est sûr.
0: Oui, c'est ça, être fort dans sa tête. Je vous propose quelques notes quand même de Steve Wonder, Parce qu'on a toujours besoin d'un peu d'amour. dans le goût du monde à quelques minutes des infos maintenant un peu de douceur alors qu'Emilie Fléchère confie à Canli qu'elle adore ses bannis <rire> pendant la musique Cher un petit peu de douceur aussi peut-être terminer sur une note de pure joie ou de pur bonheur qu'ont pu vous apporter ces réseaux sociaux et TikTok
3: et les réseaux sociaux quand même ont apporté euh, le fait d'écrire un livre qui a été best-seller euh, durant l'année dernière de faire un coffret pour Noël de créer plein de projets. Donc, tous ces bienfaits-là, euh, je les souligne et je trouve que c'est quelque chose d'assez remarquable. Je ne pensais pas en arriver là et maintenant, il faut juste continuer. C'est
0: pas mal déjà. J'ai créé une <rire> chaîne TikTok, j'ai fait un livre. <rire> je trouve que
1: c'est pas mal. mal. Canly euh, Moi, récemment, une followeuse qui m'a écrit sur Instagram de TikTok, parce que j'ai fermé mes messages, <rire> et qui me disait qu'elle allait très mal en ce moment et que regarder mes vidéos lui faisait beaucoup de bien et que ça lui donnait un coup de boost. Mais ça, ça m'a fait énormément plaisir. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos.
2: Émilie Moi, je pense plutôt. En on va dire, aux gens que j'accompagne. Je pense à Julia sedev qui est la plus jeune femme chef étoilée de France, chez Bayeta, il y a quelques années. Elle a fait son coming out et elle a annoncé en fait, qu'avec sa compagne, elles attendaient une petite fille. Et en soi, je rejoins vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des moments très, très heureux. Et je pense qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux vont commencer à montrer aussi des nouveaux modèles des nouvelles inspirations, rassurées aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens et de jeunes qui ont commenté en remerciant Julia, finalement, d'avoir fait ça, parce qu'elle prouvait qu'on pouvait être femme, chef, étoilée, lesbienne et maman. Mmh. Et en fait, tout ça, jusqu'à présent, dans la représentation classique et médiatique qu'on pouvait avoir des chefs, mmh. ça n'existait pas. Ça évolue, ça évolue. Merci, alors je vais reprendre les petites
0: expressions de nos invités aujourd'hui alors je vais vous dire bon, et eh bien voilà, bisous enjoy la famille, à bientôt un hein, petit selfie <rire> bisous. les liens pour vous suivre, Cher Nyang Kanli, win Emilie Fléchère sont sur la page du Goût du Monde évidemment une recette aussi bien sûr, racontez-nous les réseaux sociaux et vous ça donne quoi merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en nom de ce Goût du Monde, merci à France Bleu Gironde qui a permis ce duplex avec Cher Nyang à vous tous qui nous écoutez merci pour vos messages, on vous dit bonne semaine prenez bien soin de vous